0: Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e no episódio de hoje eu converso não com uma, mas com duas designers incríveis que formam o Estúdio Efigie. Estou falando da Carol e da Elane, as mulheres por trás de um portfólio lindo e com muita atitude. Antes do papo com a dupla, tem alguns recados. O primeiro é para avisar que nossos amigos da Mocuperia estão com um catálogo incrível com cenas brasileiras. Sim, chega de aplicar seus projetos em mockup sem contexto. Acesse mocuperia.com e confere. E o segundo é te dizer que estamos com uma promoção para novos alunos na LBA, só essa semana. São 30% de desconto no plano anual. É só usar o cupom FALACOLEGA30 e aproveitar. Os links estão na descrição desse episódio. Agora, bora pro papo. Seja bem-vindas, não, não uma pessoa só, mas agora eu tenho a honra de falar com duas pessoas, a Carol e a Elaine, da EFige Design, é, muito bem-vindas, gurias, nós estamos para marcar essa, esse papo já faz um bom tempo e na, nossas agendas não fecham, a gente tenta e não consegue, eu esqueço e assim por diante, né? então a gente conseguiu agora, a gente está trocando essa ideia, muito obrigado de coração por vocês estarem aqui, é muito importante, de verdade, não só para mim, mas para a nossa comunidade. Vocês não sabem o quanto uh, assim, pessoas se beneficiam de tudo que a gente está fazendo aqui. Pessoas, às vezes, que não têm acesso à educação, ou às vezes têm acesso, mas estão sozinhas, isoladas, aí, sem, sem alguém para trocar ideia, para né, enfim, saber como é, que é a vida de outras pessoas que também fazem o que a gente faz. E eu não tô falando isso porque eu acho, eu tenho certeza porque eu recebo mensagens, tá? Todos os dias de pessoas muito, muito felizes assim, por a gente, tá, a gente fazer isso. E eu não faço sozinho, né? Eu faço com todo mundo que vem aqui participar, tá ajudando, porque senão seria eu falando sozinho aqui, eu acho que não tem graça nenhuma. Eu só faço, eu só sou o cara que tô fazendo esse meio de campo aí de, né, de trazer pessoas incríveis como, como vocês para falar, mas eu não quero me estender muito aqui, eu quero saber o, a trajetória de vocês, quero saber como é que vocês eram crianças, quero saber como é que surgiu essa parceria de vocês duas trabalharem juntas, isso é muito legal porque eu não conheço outro, outra... Sim, existem estúdios, obviamente, que tem né, equipes e tal, mas vocês têm um branding muito de vocês duas, assim, né, então... É bem legal isso, isso é meio dupla sertaneja, eu diria até, sabe? É uma coisa assim <risos> que é bem, bem legal, sabe? Então eu queria ouvir de vocês como é que, como é que surgiu isso e, e é isso, tá? Então conta um pouquinho pra nós aí. Bom, muito obrigado mais vez e o microfone está A gente, agradece, vez, né? um a gente já bateu tá um papo vocês.
1: antes, Léo, e a gente gosta muito de você, inclusive na nossa comunidade, ontem você foi pauta, a galera te adora, todo mundo em peso lá falando, gosto muito do Léo e tal, tá, é um cara muito pra frente, muito inteligente. Bom, a gente também gosta muito de você e agradecer né, o espaço aqui. A gente também acha que essa troca mútua e principalmente né, trazer outras pessoas para nos ouvir enquanto profissionais, saber que dá certo, enfim, a gente bate muito nessa tecla, né, que o design é sim uma profissão que ela é rentável, que as pessoas conseguem viver dela. Enfim, que bom que você está disponibilizando o seu tempo e o seu espaço aqui para a gente bater esse papo. Bom... Eu e a, Aline, a gente nós somos um casal, não só uma dupla, né? Então, nós somos um casal de duas mulheres. Estamos aí no design já tem seis anos e gostamos muito de arte, de design, é, coisas visuais, cultura pop. E eu acho que isso nos ajudou muito a trilhar o mesmo caminho, né?
2: É, então, né? E eu e Carol começamos produzindo conteúdo, então a gente decidiu passar a informação, como você falou aí, acho que é super importante compartilhar com esse pessoal, né? Que tá começando no design, é, que assim como quando a gente começou também, precisava de um direcionamento e a gente acaba aprendendo muito também, então é super válido fazer isso que a gente tá fazendo aqui hoje, que é distribuir essa informação, esse conteúdo e partilhar, tanto aqui hoje, quanto nas nossas redes sociais, né? Tanto a gente da EFID, quanto você, Léo, que também contribui muito para isso.
1: Exatamente. Bom, como a gente já citou, né? Somos um casal, a gente trabalha seis anos juntas, o nosso relacionamento tem sete anos, eu sempre acabo esquecendo, sabe? <risos> Sou muito ruim nisso. Sempre acabo esquecendo, mas a gente começou assim, no design, cara, foi, infelizmente, né, a nossa história, ela meio que se, se choca aí com a história da maioria dos brasileiros, que a gente não começou a empreender porque a gente queria empreender, mas por necessidade de empreender. Então, a gente estava passando por um perrengue muito sério. assim, é, Tivemos que vender coisas de casa para pagar aluguel, para pagar contas e tudo mais. Nessa época, né, a gente estava vendendo geladinhos na praia. E, é, cara... a gente Vocês não assim.
0: sabem, mas eu tenho um projeto, quando eu estou muito estressado, à beira de um burnout, eu tenho vontade de fazer o geladinho, no caso, lá no Rio Grande do Sul, chama-se Sacolé. E eu tenho um projeto chamado Sacoléu, que é o meu sacolé, <risos> que, pô, Genial, que eu vou sair pra vender, é, quando eu quero, tipo, <risos> quando eu tô muito puto, eu penso, mano, eu vou vender sacolé, velho. que, cara, é fazer uns sabores e sair empurrando o um carrinho, entendeu? Sim. Mas que legal você saber disso, porque eu acho que qualquer trabalho é legal de fazer, desde Sim. que tu faça com amor e que tu faça, enfim, né, então eu só queria dar adenda ao sacolé.
1: Claro, e aí a gente vendia, né, os, os geladinhos aqui, a gente tá no interior de Sergipe. nessa época a gente morava lá na capital, Aracaju, então tem toda uma, tem a praia, né, lá, enfim, tem toda uma costa gigantesca, corta o estado, né, o litoral todo, então a gente vendia geladinhos lá, só que, obviamente, né, a gente vendia geladinhos a R$1,50, cara, então... Dava assim, uma trabalheira e o dinheiro que retornava era pouquíssimo para a gente conseguir viver. E nessa época a gente já estava meio que adentrando no design, né? Fomos nós que fizemos a identidade visual dos geladinhos, a gente fez ali toda uma embalagem personalizada, legalzinha, uns adesivos e tal. Já estava meio que o boom das redes sociais, então a gente fazia alguns posts também. Então, mesmo sem saber né, que a gente estava trabalhando com design, a gente já estava tra trabalhando com design, né? E eu acho que foi principalmente nessa época que a gente começou a perceber que tava para fazer esse negócio, que a gente estava só ali utilizando como um, um encalço, né? Algo que estava nos ajudando para as pessoas realmente comprarem, ver o diferencial competitivo, mas que a gente não tinha uma ideia de que poderia ser profissão. A gente só veio pensar nisso no futuro, né?
2: É, e nessa época a gente já tinha toda a ideia de business, né, então de escalar essa venda de geladinhos. É, a gente morava num local próximo da faculdade, de uma faculdade particular aqui do estado, e a gente já tinha toda essa ideia de vender em atacado, de vender, enfim, para lanchonete, né, a cafeteria da faculdade. Então a gente já tinha todo esse pensamento de monetizar e de escalar em algo que era que tinha um ticket bem baixo, né? Então, também veio daí toda essa visão de negócio e nesse momento a gente começou a conhecer e se aprofundar um pouco mais no design. Exatamente, que isso era
1: 2015, 2016 por aí. 2015.
0: A visão de a visão de escala, tu sabe que eu fui ter muito há pouco tempo. Porque a visão de escala, ela é importantíssima para quem é empreendedor. A gente não a gente não pensa nisso, a gente fica muito preso no, no trabalho, assim, no, na parte técnica, na parte, vamos desenvolver, né? Assim, tu querendo se desenvolver como designer, e a gente não para pra pensar na escala. Porque o que, que é a escala? A escala é quando tu consegue fazer para mais pessoas o teu serviço. Mas é difícil fazer isso, porque é um serviço que ele é muito personalizado, né? Ele é uma coisa muito personalizada. Porém, tem como tu fazer. Hoje em dia existe internet, hoje em dia não, há 20 anos, né? já está aí a internet. Então, criar um produto, criar uma mentoria, criar um serviço, criar outras coisas que nos ajudem a escalar. Sabe que a parte da educação, para mim, eu gosto muito, sempre amei a educação, eu já fiz muitos projetos educacionais bem antes, bem lá atrás. E... Mas foi uma maneira que eu pensei em escalar, sabe? Foi uma maneira que eu pensei, cara, com isso eu consigo escalar. Com isso eu consigo pensar uma vez e aquilo ali se perpetuar mais tempo, sabe? Eu acho que isso que é interessante. Tá, E vocês fizeram, uh, como é que foi a parte, vocês entraram na faculdade, não entraram totalmente autodidata? Como é que foi assim o início mesmo, para pegar os primeiros trabalhos? Como é que surgiu?
2: É, então, eu acabei que entrei na faculdade de publicidade em 2011... É, mas não levei adiante por vários motivos. Um deles era que eu me achava muito ruim. <risos> eu sempre me comparava muito com o pessoal que estava entrando, né? que entrou junto comigo na faculdade, enfim. E eles já conheciam Photoshop, já dominavam Photoshop, aquela coisa toda, muitos desenhavam, enfim. Muitos fotografavam, né? a faculdade de publicidade ela é bem, bem completa, bem geral, assim. E eu me sentia, o que, é que eu estou fazendo aqui, né? Eu gostava da área de comunicação, enfim, da área de publicidade, mas achava que eu estava muito atrás. Também foi numa época, esse curso foi na Universidade Federal, aqui do estado, é, que eu passei, e na época ele estava iniciando ainda. Então só tinha, na, na frente da minha turma, só tinha mais uma turma, então eu era a segunda turma do curso e faltava recurso, aquela coisa toda, o professor, que ainda não tinha, e isso acabava que desestimulava um pouco também. Mas o principal motivo de eu não ter dado continuidade naquela época, 2011, foi justamente esse da comparação e é algo que eu vejo, né, que eu acabei voltando para algo ali no mesmo caminho, né? Comecei ali, entrei na faculdade de publicidade em 2011 e 2015 acabei voltando para esse caminho da comunicação visual e tudo mais. É, mas ainda não tem, não finalizei faculdades Carol também entrou em algumas faculdades ela vai falar um pouquinho sobre isso aqui Sim. juntas a gente tem não
0: vai me dizer que a gente tem
2: sete faculdades
1: juntas assim iniciadas nenhuma terminadas isso é gente
0: é boa isso aí é o t-shaper é, tipo, cara, vamos fazer um monte pra ver Exatamente. o que eu mais gosto. Tá certo.
2: É, acabou que eu descobri que eu gosto realmente da área de comunicação, mas naquela época eu não tive essa visão, né? Saindo, foi logo na saída do ensino médio, aquela coisa, ai, ah, tem que decidir o que eu vou fazer pro resto da minha vida, meu Deus. E aí entrei na faculdade, quando eu vi, cheguei lá, aquele susto, né? Porque no colégio, é, todo mundo tá ali, meio que te ampara, te dá o direcional, não, vai por aqui. Na faculdade você tá você e você
0: mesmo é. Cada um, Deus por, Deus é, Deus no céu e exato. te vira né não tem e muito aí isso.
2: eu senti muito isso eu já já né tinha tendência de me cobrar bastante com relação às coisas e me comparar também e aí acabou pegando pesado essa parte de, de me comparar com os outros alunos e não levei adiante por isso
1: exato eu fiz até o sétimo, sétimo período de psicologia e aí eu vi que não era pra mim, cara, sabe? Eu tinha muito uma ideia de que tô ali pra ajudar as pessoas, só que depois que você percebe que sim, você tá pra ajudá-las, mas você tem que ajudá-las até certo ponto. Você tem que deixar elas trilharem o caminho, né? A gente brinca muito que o designer, é, a profissão em si e os profissionais, eles são muito psicólogos. O psicólogo ele não se importa que as pessoas não saibam o que ele faz. Todo mundo acha que o psicólogo, você entra lá no consultório e você vai contar os seus problemas pra ele, vai ser tipo um amigo, eu não preciso de psicólogo, eu vou aqui conversar com o meu amigo. Só que o psicólogo, cara, ele tem habilidades, obviamente, para que ele te passe direcionais pra você identificar os seus problemas. O seu amigo, muito provavelmente, se ele não tiver essas habilidades, ele não vai poder te ajudar se você tiver um problema psíquico. A mesma coisa do designer. As pessoas acham que a gente desenha, sabe, o designer na maioria das vezes ele mesmo não sabe falar sobre o que ele faz e ele também não busca aprender infelizmente, e aí fica todo mundo meio que nessa nebulosa de o que, que o designer realmente faz sabe, passando informações desencontradas e o próprio profissional não acaba se empenhando para né, transformar realmente essas pessoas e ver em cada pessoa a possibilidade de ensino de fato, ó eu não só desenho, é uma das partes que a gente faz sim, a gente faz o sketch e tudo mais, coloca lá no software, mas né, não somos artistas como a maioria faz, a gente pode sim ter uma veia artística e aí vai depender de cada indivíduo, mas eu acho que fica muito choque de informações e os profissionais eles meio que não se importam de explicar. Mas aí voltando né, para as faculdades, <risos> a gente fez bastante, como eu já falei, eu não sou uma pessoa que me cobro muito, diferente de Elaine... Eu sou uma pessoa que, de fato, eu, eu vou vivendo... Eu sei onde eu quero chegar... Eu sei quais habilidades eu, pre eu preciso adquirir... Eu reajo muito bem ao que está acontecendo à minha volta... Mas eu não fico nessa cobrança de eu preciso ser o melhor naquilo, eu preciso terminar uma faculdade porque senão eu não vou conseguir chegar onde eu almejo. Até porque eu estou numa profissão que ela é extremamente intelectual, mas que a graduação não faria tanta diferença para o um momento onde eu estou agora, entendeu? Não é como se eu quisesse advogar, por exemplo, que aí sim eu preciso de uma faculdade, ou precisasse atender alguém né, numa urgência, emergência, que aí sim eu precisaria ter passado pela faculdade de medicina. Não é como se fosse isso, né? Então a gente também precisa saber e se entender enquanto ser humano, para que a gente não fique perdido. Eu acho que na maioria das vezes é exatamente isso. A gente tá muito perdido e aí acha que as respostas que a gente quer estão na graduação. E na maioria das vezes não, né?
2: E aí chega lá na graduação, tem uma bela surpresa. Você tá <risos> que você solta aqui no que mundo. Você vai ter que buscar as respostas do mesmo jeito. Exatamente. É, e, mas é muito interessante essa, essa história né, que aconteceu comigo com relação à faculdade, porque como as coisas são de momento, né? Se eu, talvez se eu tivesse entrado na faculdade hoje, eu concluiria. Claro que hoje a gente tem outras demandas, tem o um estúdio, a gente já tem outras coisas aí, outros projetos que estão à frente né, disso. Mas é muito de momento. Às vezes você não está preparado para receber aquele 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 conhecimento aquela faculdade enfim o que quer que, o que quer que seja e não necessariamente é porque você não casa com aquele campo de atuação que você escolheu no meu caso eu entrei na faculdade de publicidade em 2011 e achei que não era para mim e acabei voltando para a área de comunicação em 2015 né e estou nela até hoje então é muito louco essa coisa do, do timing... não
0: tu falou uma coisa Tu falou uma coisa, duas coisas, tá? A primeira delas, que eu gostaria de falar, que pra mim também eu acho que é um super, não é um erro, mas uma característica horrorosa. Se você que tá escutando isso agora tem, tá nessa fase, é a fase de tu entrar na faculdade e ter que definir o que tu quer fazer da tua vida muito novo. Assim, ah, cara, saiu da escola com 19 anos e precisa definir. O que que acontece? Deixa eu te contar uma história. Existem milhões de hormônios dentro de ti que naquele momento não vai fazer você usufruir de nenhum conhecimento que te passem, não há no mundo entendeu? Então tipo cara, tu tá numa fase fisiológica da tua vida que não é a fase pra tu adquirir conhecimento ela tá na fase de adquirir experiência de tu namorar, de tu cara fazer acontecer e é assim que vai ocorrer tanto é que acontece que as pessoas, elas se frustram, daí tipo assim, elas param de querer curtir, param de querer fazer naquele momento, que é o momento certo, pra estudar, daí acontece, não consegue estudar direito, ou até estuda e tal, se frustram com 30 anos, 30 e poucos anos, a pessoa tá frustrada, né? Tipo assim, ah, eu não sei, porque a vida tá passando, não aproveitei e tal, porque tá numa fase errada, né? Primeiro ponto, eu também acho, acho que a faculdade, tirando medicina, que é uma coisa que Tu tem que estudar 20 anos pra até começar a fazer alguma coisa? Tu tem que começar cedo mesmo, né? Mas fora isso, eu acho que todo mundo deveria entrar na faculdade ou começar a pensar em faculdade depois dos 25 anos, sabe? Eu entrei na faculdade também, não terminei, com 27. E eu lembro que eu sugava a faculdade, sabe, assim eu ficava, eu era o primeiro a chegar, eu era o cara que sentava na frente, eu queria aprender, porque cara, eu tinha passado já toda aquela fase do, sabe, eu tava ali eu que pagava, eu tava trabalhando já, eu já tava com outra cabeça, então, eu acho isso muito importante, se você tá nessa fase da vida agora, não se preocupe se você não sabe o que vai fazer e principalmente se você vai mudar no meio do caminho. Não tem problema nenhum, porque a vida é longa. Parece que não, mas é, é chão ainda. E a segunda coisa que tu falou, que eu acho que te, te limitou e limita todo mundo, me limitou muitos anos também, é a questão da comparação. Esse ponto eu gosto pra caramba de falar, porque pra mim é, o, é, a, é, a, é a grande virada de chave de, pra qualquer pessoa para qualquer pessoa, em qualquer profissão. No momento que tu para de te comparar, a vida flui. A vida acontece. Porque o que acontece? Quando tu tá te comparando, tu tá pegando só uma, um pedacinho, só, um, só uma coisinha que tu tá enxergando lá, e tu tá pegando todo o teu caminhar toda a tua experiência tudo aquilo, e tu tá comparando com um pedacinho do outro lado só que cara, tu não enxerga o resto, tu não sabe o que que a pessoa passou pra chegar naquilo ali tu não sabe o que que ela abriu mão quem ajudou, quem não ajudou o que que ela fez, o que que ela não fez e outra, mesmo que tu saiba não interessa, porque cada um é único, cada um tem seu jeito, sua oportunidade, seu, seu, seu momento de aprender. A gente tem aquela fase. A gente é muito. Desculpa roubar o microfone agora, mas é que eu gosto muito desse assunto, de se comparar, porque eu acho que a gente vem de uma sociedade que colocou a gente em caixas. A gente vem de uma sociedade que. que que ah, a escola é assim, ó, tu entrou, tu vai ter que primeiro segundo, tu se formou, tu vai E é tudo muito encaixotado. Então, parece que todo mundo é igual, mas não é igual. Cada um é único. E quando tu descobrir que cada um é único e tu é único, você que tá escutando é único. Pronto. Aí acabou, porque daí ninguém, ninguém vai competir contigo, porque só tu tem as habilidades que tu tem, do jeito que tu tem, e pronto. Tu até pode fazer trabalhos parecidos com os outros, mas tu tem tudo, tu tem... Eu, Léo, por exemplo, sei que eu não sou o melhor designer do mundo, mas eu tenho outros skills. Sei conversar, sei falar, sei produzir conteúdo, e assim tu vai indo, entendeu? Então, só queria falar assim disso, que pra mim isso é muito importante, assim as pessoas que não se comparam, sabe? Que, que Quer dizer, todo mundo se compara. Tem dias que eu acordo de manhã me comparando. Tem dias que eu vou lá nos perfilzinhos aqueles, assim, sabe... Hum, deixa eu ver o que o Zezinho tá fazendo. Puta, daí eu já dou uma olhadinha já, Meu, né? o que que eu fui abrir, sabe? Porque na hora que tipo, Porra, o cara tá com uma câmera massa, aí ah, o cara tá, sei lá o quê, o cara ganhou um prêmio. Aí tu fica, puta, parece que eu tô pra trás, mas não tá, cara, é porque a vida é assim, entendeu? E as redes sociais forçaram demais isso, as redes sociais, elas, elas são feitas pra isso, né? Então, os dois pontos que eu queria levantar era o lance de se comparar e o lance realmente de de ter entrado muito cedo na faculdade né? então é, é brabo por isso assim, eu acho que todo mundo passa aí, por isso também
2: Para falar outra curiosidade dessa época aí, desse ano de 2011 né? eu lembro que foi justamente nesse período quando eu entrei na faculdade que eu ouvi a expressão social media que é outra coisa que a gente esquece tem profissões que não existem ainda a gente está agora em 2022, naquela época, em 2011, aqui no Brasil, pelo menos, estava começando esse rolê de social, social media, de redes sociais, e eu ouvi o pessoal falar, ah, quero, né, na publicidade você pode seguir em vários segmentos, né, você pode escolher vários segmentos, e você pode ser, enfim, filmmaker, você pode ser, trabalhar mais com design, você pode trabalhar em agência, redator, enfim... E o social media era um desses segmentos, só que na época eu não sabia, nunca nem tinha ouvido falar disso, e uma colega, né, que, na, que tava na turma à frente, a minha, então era minha veterana na época, ela falou, não, eu vou seguir na publicidade e vou trabalhar como social media. E eu, mas o que é que é isso, né? Como assim, ah, trabalha gerenciando redes sociais, e eu me pegava pensando, mas isso aí não vai dar dinheiro nenhum, isso aí não vai para frente não, isso não é sério. Né? e hoje em 2022 a gente tem um curso de social Exato. media, então essa, esse é outro ponto super interessante, porque às vezes quando a gente, né na época eu tinha o que? 19 anos, e a gente se cobra até todas as respostas e ah, eu preciso definir o que é que eu vou ser na vida, e às vezes é muito melhor ser que nem a Carol que tá ali é, vivendo, que nem ela mesmo disse e, e experienciando as coisas, e vai reagindo claro que é, com objetivos definidos, mas vai reagindo muito mais também ao que acontece, se adaptando a isso, do que tendo coisas pré-estabelecidas, que às vezes vão mudar com o tempo, então vão ter profissões, para quem está entrando, escolhendo faculdades agora, vão ter profissões lá na frente, daqui a 10 anos, que ainda nem foram criadas, então a gente não precisa se cobrar tanto também, hoje eu sei disso, naquela época não, <risos> com relação a essas coisas. Exato,
0: não, e tu vai. E, e assim, tem coisas que meu pai sempre disse, né? É, experiência não se compra em farmácia. Não é uma coisa que tu vai lá e compra, tu adquire experiência. Ah, então, esse lance de não saber o que, que vai acontecer é a única coisa que a gente sabe. É a única coisa que a gente sabe, assim. Eu lembro que eu tive uma agência de, 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 internet, de internet, na época era, porque a internet era uma coisa que tu entrava na internet. Né? Hoje em dia, ela existe mas eu tive um, uma super agência que trabalhava com flash, animação em flash, e cara, flash não existe mais, e daí, como é que faz, entendeu? E eu lembro que na época a gente migrou de boas, por quê? Porque as coisas começaram a acontecer e entrou rede social, que era uma coisa que não existia até então, não existia o não Orkut, mas não, não não tinha tráfego, não tinha essas coisas assim, né? E... Só que a Carol, ela é muito mais de boa, né? Ela parece ser uma pessoa de boa. Uma pessoa que, cara, vai indo. Não é uma pessoa ansiosa, né? Que tem aquela lance da ansiedade de, cara, preciso Sabe fazer. Sabe o que
1: acontece, Léo? Eu já até conversei com a Aline sobre isso várias vezes. Como você já deixou aqui o microfone aberto pra gente falar sobre as nossas vivências, né? Eu vim de uma família muito pobre. De verdade, assim. Mas muito pobre mesmo. Nunca cheguei a passar fome. Minha mãe sempre foi muito batalhadora. Mas eu vim de uma família muito pobre. E eu sempre vi que a minha mãe, ela dava o jeito dela. Ela simplesmente, cara, precisa fazer uma faxina, vamos fazer faxina. Precisa trabalhar na padaria, como a Aline falou, minha mãe já <risos> trabalhou em tudo. Desde a <risos> olaria, sabe, fazendo tijolos, bloco e tal, telhas, até em padaria, fazendo biscoitinhos amanteigados, sabe? Minha mãe trabalhou com tudo assim mesmo e eu acho que vem muito disso, sabe? Do exemplo de você faz o que tem que ser feito quando a oportunidade aparece, ponto. E eu, muito provavelmente, eu tenho essa ideia de... Eu sou muito tranquila pra tomar a decisão certa, que é certa pra mim naquele momento, exatamente por conta desse exemplo que a minha mãe dava em casa, né? Ó, tem conta pra pagar, tem conta chegando. Não vou colocar o meu ego acima de mim, sabe? Eu lembro da... da ela ainda tava comigo quando minha mãe contou quando ela parou de fumar. Minha mãe disse que estava grávida da minha irmã e ela fumava. Ou era comprar o leite ou era comprar o maço de cigarro. Parou de fumar na hora. Não tinha como, sabe? E é, é exatamente Sim. isso. Sim. É, é essa coisa de... Pelo exemplo que a minha mãe deu, eu fui me adaptando, fui entendendo, de fato, né? quando é que você tem que tomar decisões e decisões que sejam assertivas para aquele momento. Então, eu sou muito tranquila. ela me percebe diariamente assim, para tomar a decisão. Ah, você quer ir no cinema? Ah, não sei. Não, então vamos. Ah, você quer comer tal coisa? Ah, não sei. Então, vamos comer isso aqui. Eu tomo realmente a decisão, não tem essa Sim. de... De Câmara.
2: Câmara. Eu sou e de ela... Ares, mas eu costumo dizer que eu sou
0: Ariana é, Nutella. Não, Fudeu, né? Signo do ar, né, velho? Eu sou de Libra. Então, tipo, Deus livre tomar decisão. <risos> Quer dizer, eu, eu vou falar o seguinte: eu tomo decisões todos os dias muito rápidas, assim, eu não tenho problema com tomar. Só que quando são coisas meio assim: ah, pois é, o que nós vamos comer hoje? Que é o drama. Pra quem mora, enfim, mora assim, eu e minha esposa também, é só isso. O que, que nós vamos comer hoje? É o drama, cara, é um drama. E não é, e assim, tu, graças ao universo, assim, eu tenho, eu tenho condições, assim, de hoje em dia pegar um iFood e poder comprar, assim, o que, que eu quero, eu vou pegar. Mas não é esse o problema, o problema é o que comer, né, o que que tu quer comer. Nossa, eu fico, cara, ah, mas a gente podia comer isso, a gente <risos> podia comer aquilo. E ela é de, e ela é Capricórnio, né, então ela é um pouco mais, vamos aí, vamos fazer, vamos naquilo, né. Por isso que vão se completando. Me diz uma coisa, quando é que vocês abriram o estúdio? Quando é que vocês resolveram, tá, meu, agora vamos, vamos abrir, a gente tem... Como é que foi o início? história é muito assim? legal,
1: porque a gente tava na Pindaíba, como já, já abrimos aqui, né, já contamos, e a gente resolveu voltar para nossa cidade aqui, os nossos pais estão aqui, então ficar mais próximos dos pais, a gente poderia ter ajuda, né, deles e tudo mais, então resolvemos voltar para nossa cidade, fica a 55 quilômetros da capital, de Aracaju, e a gente começou a procurar emprego, cara. É aquele negócio, tá devendo, aluguel, energia, água, enfim. Todas as contas chegando, então vamos procurar emprego, emprego normal, sabe? Atendente de loja, agente administrativo, o que viesse. E isso, eu lembro... Isso
2: porque a gente queria continuar morando junto, né? Não queria voltar para casa dos nossos pais, enfim. Queria continuar com a nossa independência. E aí a gente pensou, tá, vamos voltar para nossa cidade, porque o aluguel lá é mais barato. Né? Então a gente consegue manter por um tempo. Enquanto isso, a, consegue manter por um tempo daquele jeito. Né? A gente vendeu tudo que tinha dentro de casa. A gente
1: se mudou cara. Literalmente. Com um, um sofá que minha avóinha me deu. Ela disse: passa aqui em casa, vem buscar esse sofá que eu sei que você tá sem nada. Um colchão de solteiro. E eu acho que foi isso.
2: Basicamente. Foi. E, e as gatas. <risos> e as gatas, né? Porque.
0: Mas assim, ó, a gente faz qualquer coisa pra Exatamente. não voltar. assim Exatamente qualquer coisa, velho. Eu vou vender mandolate na esquina, mas eu não volto Exatamente. pra casa dos meus pais. É uma questão de honra, né? Porque quando tu saiu... Eu, eu, quando eu saí de casa super velho, né? Eu fui sair de casa, eu tinha 28 anos, eu acho. É, porque eu me dava super bem com meus pais e enfim, não tinha esse drama. E eu não tenho história triste na minha vida. E eu não sou de classe média baixa, nunca tive dinheiro também, mas assim... Eu, meus amigos tudo também não tinham dinheiro, então a gente meio que não sei lá, não ligava, entendeu? Eu me criei brincando na rua, brincando com... jogando bola. Minha mãe sempre me deu tudo que tinha na época. Sei lá, se tinha na época do skate, minha mãe me dava um skate. Mas não era um skate de, de marca. Era um, sei lá, mais ou menos. Ah, as roupas de marca. Nunca tive de marca. Era sempre... Mas minha mãe sempre me deu. Assim, eu não posso reclamar disso. Só que quando tu sai de casa, tem um, tem um lancezinho assim de tipo puta, meu, é que nem tu, tu vai voar, né? Tu tem que ir. E os teus pais ficam meio assim, ah, meu, pô, fica aí mais um pouco, né, sei lá, a não sei que tu tenha um super problema, né, com pai e mãe, às vezes rola isso. Mas eles ficam torcendo um pouquinho, assim, pra que tu, tu volte, né. E, cara, é não olhar pra trás, velho, não olha pra trás, né, faça qualquer Foi coisa.
1: Exatamente o que a gente fez, né, então a gente realmente veio morar aqui, o pai de Elaine, inclusive, que nos ajudou a alugar... A casa e tudo mais. Foi ele que deu o nome dele lá como fiador e tal. E a gente, cara, a gente tem que. Agora
2: que a gente É, a mesmo. gente tem
1: que. Não, não pode atrasar de jeito nenhum, porque é o pai de Elaine e tal, que tá, tá financiando aí pra gente, tá sendo esse fiador. Enfim, a gente começou a procurar emprego. Eu lembro que eu fiz entrevista de emprego até em inglês, não fui contratada, até hoje <risos> sou muito magoada com isso, velho. O cara falou: oh, tem seu currículo aqui em inglês, vou fazer a entrevista em inglês.
2: Disse, tá tá Cuidado bom. Cuidado com os currículos e os portfólios Exato. O que, é que vocês colocam nele.
1: E eu disse, não, então tá bom, ele é autodidata, eu disse, autodidata, ele eu também. Eu disse, então tá bom, erro de concordância aqui se tiver os dois são autodidatos, ninguém é nativo, tá tudo certo. Mas enfim, fiz a entrevista em inglês, não passei, e a Line que entrou, entrou pra um atacado, enfim, super conhecida nacionalmente e tudo mais. É... E aí foi quando a gente conheceu o Marcelo Kimura, passou um anúncio dele pra gente.
0: Encontrada do designer.
1: E aí a gente... É, foi quando eu conheci. Isso. Eu acho
2: que.
0: Mas isso faz uns quatro, cinco anos, faz uns isso, cinco anos eu atrás, acho. Eu acho que, né? assim,
2: não sei, né. Se era um dos únicos, mas enfim, foi o que chegou para gente de produção de conteúdo em português e de design. Foi um dos pra únicos também, que chegou para a gente e aí a gente acabou acompanhando o Kimura. né, a gente já gostava de design, como a gente falou, a gente criou. É, já tinha tido loja de antes dos geladinhos, né? A gente tentou ter uma loja online de roupas, lingerie, esse tipo de coisa. Só que acabou não dando certo porque a gente não tinha o capital, né? Pra girar, pra fazer o giro da loja. Mas tudo isso, o site, o logo da loja, é, o logo dos geladinhos também. Bane. Uma cartilha, menu, tudo isso a gente fez. E Carol também já tinha tido outras experiências em alguns canais que ela tentou, juntamente com outra pessoa, iniciar na internet. Então, tinha, já tinha esse, essa proximidade, né? do design, além da faculdade que eu iniciei também de publicidade.
1: Exatamente. Bom, conhecemos Marcelo, e aí eu falei, Elaine, se eu não conseguir o um emprego, eu preciso ajudar de alguma forma, né? Então, vamos lá, eu vou tentar esse lance aqui de design, vou estudar, o Marcelo tava com a jornada do designer né? gráfico, é, o cara vai dar conteúdo gratuito, vai disponibilizar um monte de manual lá, enfim, briefing e tudo mais, então vamos tentar. E aí a Elaine falou o seguinte, ó, três meses... Três meses eu vou sustentar aqui as coisas com o salário que eu tô ganhando, mas só dá por três meses.
2: que era punk, né? No atacado. Era um negócio assim, era um. Fogava. Um...
0: Ah, era... tá louco. Ah, trabalha sábado, Isso. trabalha. Domingo, Sim, ela
1: é. chegava às h um
2: 45 da noite, cara. Fogava um dia na semana. Então nossa. era bem punk. E assim, não era. Era algo que. Nossa, a gente tava agradecendo na época, né? Porque tava conseguindo manter o aluguel em dia e tudo. Mas era algo que a gente tinha que buscar algo melhor logo. Então a gente...
0: Não era sustentável. Isso. Não era uma coisa Exatamente.
2: sustentável. Exatamente. E aí, bom, nesses três meses, com todo o
1: dinheiro que a gente tinha, a gente comprou um curso de R$19,90 na Udemy para aprender o software. Então era um cursozão, eu não lembro o nome do curso agora, mas vinha com sete software em design, Illustrator, Photoshop, enfim... E aí eu peguei pra aprender, cara. De fato, assim, a gente tem os PDFs do Marcelo até hoje, a gente já conversou com ele sobre isso. É, realmente estudei muito, e aí a gente começou a fazer ali pros parentes, né? Os parentes são os testes. As Minha cobalhas. irmã, as cobaias. Minha irmã tava terminando faculdade. É o que
0: eu falo pra todo mundo. Olha, ah, Léo, como é que eu começo no design, cara? Não tem não cliente, mano. Vai atrás de teu primo, Exato. teu tio, teu... qualquer coisa, velho. Vai em quem confia em ti. Ou poderia confiar em ti, né? Inicialmente. Não, não tenta buscar, sempre tem alguém, sempre tem uma, uma, uma tia que tem um, um bazar, que tem um, sei lá, um, um negócio de... De doces. Uh, como é que é? Um centro de, de estética, essas coisas sempre assim, tem. sempre
2: tem alguém. Sempre Você ajuda sempre. a pessoa também, né? Dá aquele incentivo para ela começar ou para melhorar o serviço dela.
1: Exatamente. Bom, a gente começou a fazer identidades visuais então a nossa primeira identidade visual a gente conseguiu vender por 150 reais nunca, nunca fizemos logotipo nossa, na, na época eu fiquei assim cara, 150 reais eu consegui nesse trabalho aqui, pra, pra mim, sabe tá maravilhoso e aí a gente começou a meio que seguir o Marcelo e entender que você pode ir escalonando também o seu valor você não precisa cobrar 150 e ficar no 150 para todo o projeto você tem que cobrar de acordo com a dificuldade do projeto também né, a responsabilidade que você vai ter enquanto profissional. E aí foi quando a gente começou a pensar, cara, vamos aumentar aqui o preço. É, e percebemos que havia uma resistência aqui na nossa cidade. Obviamente, a gente está no interior do Sergipe, as pessoas, elas aqui se conhecem, se chamam pelo nome, perguntam, você é filho de quem? <risos> Sabe? Então, elas realmente já, já têm o designer ali que cobra baratinho, que elas vão... E aí...
0: O cara, o cara da gráfica. Da gráfica exatamente, o, cara da o gráfica gráfico é, Exatamente,
1: exatamente. E aí a gente pensou: bom, é, a gente trabalha pela internet, cara. A gente não precisa ficar presas à nossa cidade É só trabalhar pro pessoal daqui. Estamos vendo que eles têm uma resistência pra pagar 200 reais na identidade visual. A gente tinha aumentado 50 reais, então vamos procurar o pessoal de fora. E foi aí quando as coisas começaram realmente a dar muito certo, sabe? A gente prospectou muito ativamente, mesmo no dedo procurando de empresa, a me ajudava, inclusive, a gente procurava por nicho, assim. hoje a gente vai procurar de fisioterapeuta, amanhã a gente vai procurar de psicólogos, e aí a gente ia procurando essa galera, até que um belo dia a gente deu sorte, como dizem. Claro, claro. <risos> a gente deu sorte, uma, uma crossfit do Rio de Janeiro, lá do Leblon, é, acabou fechando com a gente, só depois de fechar o contrato com, com o dono, a gente descobriu que ele treinava a galera da Seleção Brasileira de Natação, tinha um monte de gente que era famoso, assim, de atleta famoso, galera do MMA, galera levantamento de peso, acho que chama wrestling, não é isso o nome? Enfim, galera da luta. E aí foi quando ele foi nos indicando para outras pessoas, e aí a gente começou a ver que era um negócio realmente rentável, sabe? Então foi aí que as coisas começaram a dar, dar certo aqui no estúdio.
0: E que louco, né? Que tu pega é, é, sorte, né? Depois de mil ligações, tu conseguiu fechar um. E, e é uma coisa muito legal, assim, de, de falar... Que quando a gente tá começando... É, é, não tem outro caminho. As pessoas falam... A gente escuta, às vezes, alguns colegas falando... Ah, pois é, porque eu não prospecto. Um cliente vem vindo. Cara, eles vêm, mas... Depois que tu tem muito trabalho bom... No início, ninguém vai te conhecer, né? No início que tu tá começando... Então não, não se iluda que não tenha que fazer um cold call, que ligar, ir atrás, mandar mensagem, né? fazer... E hoje a gente tem a internet, cara, com a internet se facilita muito mais, né? Então, é que eu falo muito de tráfego pago, mas tem pessoas também que não têm condições de fazer tráfego pago. Mas você pode fazer que nem, o, por exemplo, que Mura fez lá no início. Que era, cara, uma jornada, que é fazer um, uma palestra ao vivo, tu consegue transmitir hoje em dia... Enfim, tem muitas maneiras de, de prosperar né, dentro da... Muito conteúdo gratuito, tem muita gente. O, na época que o Moura começou era só ele. Foi ele, eu acho que foi um dos, um dos pioneiros a fazer isso, assim. Que eu não lembro de ninguém utilizar de lançamento e tal para o nosso mercado. Então, ele foi um cara que pô, ajudou muita gente né e ajuda, né? Segue ajudando aí a certeza. galera. E tá, aí hoje, como é que vocês estão hoje? Como é que é o processo de vocês... Uh, hoje, claro, um cliente vem chamando outro, vai, as coisas vão acontecendo. E... Mas como é que é o processo? Assim? Os clientes vêm até vocês, vocês fazem atendimento sozinhas? Já tem mais gente? Como é que está? Então, hoje
1: em dia, né, muita indicação. A gente parou de prospectar, acho que já tem uns dois anos. É, essa, essa época da prospecção, só fazendo um adendo aqui para o pessoal, a gente prospectou com 582 pessoas, fechamos com dois. A nossa taxa de conversão era baixíssima, baixíssima. Mas era no um dedo, na persistência mesmo, cara. Vamos fazer esse negócio e dar certo. E tem uma história muito legal sobre essa época da prospecção que a gente conseguiu também um bom cliente, um cliente que ficou com a gente durante muito tempo, por comentário, best comment. A gente comentou ali na rede social, num post do Pedro Sobral, ele tinha colocado ó, quem precisa de profissional criativo, gestor de tráfego, designer, coloque aqui." um médico aí do Sul, inclusive colocou, e a gente entrou em contato com ele, ele tava precisando do serviço, ele gostou da gente e tudo mais, e foi um cara também que abriu muitas portas, a gente conheceu muita gente de referência na área de saúde nacional e tudo mais a partir dele, então foi um cara que nos ajudou muito também, e que conseguimos de uma maneira é, que o pessoal não explora muito, né, que é pelo comentário nas redes sociais, um bom comentário né você mostrar o seu diferencial competitivo também é, e conseguimos esse bom cliente que ficou com a gente durante muito tempo.
2: Isso, e nosso processo de prospecção hoje, ele é mais baseado no conteúdo, né? A gente produz conteúdo, alcança mais pessoas, distribui é, nosso método, como a gente faz, distribui enfim, a nossa, os nossos resultados, a né? nossa capacidade de entregar e através disso vem tanto clientes para os nossos produtos digitais quanto clientes para o estúdio. Então a gente acabou de fechar essa semana mais um cliente de social media, fechamos semana passada cliente de consultoria, então acaba vindo sempre pessoas, não é né? que acaba vindo, é que a gente está produzindo conteúdo, está né? alcançando, distribuindo a mensagem, alcançando mais pessoas e aí as pessoas acabam contatando a gente, então a prospecção, que a gente costuma chamar de prospecção passiva, né? Antigamente, no começo, a gente fazia mais a prospecção ativa, né? essa no dedo mesmo, é um método que a gente já aperfeiçoou também, né? Na...
0: Método é, né?
2: e que naquela <risos> época era pouco assertivo da forma que a gente fazia, porque a gente era meio que no desespero mesmo, né? Como o Carol falou separava ali...
0: Eu sei, eu, eu, uma vez eu zerei uma lista <risos> telefônica.
2: Não fechei nada. Esse próprio, esse próprio método de prospecção ativa, a gente melhorou ele, né? E é. acabou conseguindo mais clientes por ele também, ele já melhorado, né? Mas hoje mesmo a gente faz mais essa prospecção de forma passiva através da produção de conteúdo.
1: Exato, né? Então a gente atende muita gente que não é aqui de Sergipe, mas, pessoal do digital, né, a gente percebeu que com os lançamentos, enfim, vários profissionais que estão aí muito bem posicionados em suas áreas nos procuram, tanto para ajudar como social media, como também, né, para fazer identidades visuais, a gente tem um monte de projeto aqui engavetado que a gente não consegue colocar aí no mundo ainda, por conta né, dessa correria que a gente está passando. E uma coisa que a gente percebeu muito e que você que está nos ouvindo também pode utilizar é que as empresas estão procurando bons profissionais para fazer consultoria para os profissionais delas, ou seja, para os funcionários, né, para os colaboradores. Semana passada a gente fechou uma consultoria desse tipo empresarial para ajudar né, o pessoal que está ali estruturando uma empresa no digital. Então, você que está nos ouvindo e que é bom nisso, já sabe os seus processos, seus métodos, e quer entrar nessa área aí também de consultoria empresarial, tem muito chão pela frente, porque tem pouquíssimos profissionais que fazem. Né? Então, é até uma boa a gente deixar aqui esplanado para quem quer entrar nessa área também.
2: E até falando naquele ponto que a gente falou aqui no começo, né, de escalar serviço, essa é uma ótima opção, porque você disponibiliza ali uma hora, do seu dia, duas horas do seu dia, e você consegue atender quatro, cinco pessoas num dia só. Então você acaba escalando um pouco mais também. Exatamente. E pode, é. pode falar. Pode falar. <risos> pode falar. <risos> Bom,
1: Não, só, só fazendo um adendo aqui, né, a gente quer contratar umas três pessoas esse ano ainda, né, a gente Estamos muito apertadas, inclusive. Como a gente tem a nossa comunidade, a comunidade Método EFID, que a gente ensina business né, para profissionais criativos, como a gente já deixou muito claro para o pessoal de lá, eles têm realmente né, o primeiro lugar na fila, então a gente meio que já está de olho em algumas pessoas ali, elas já meio que perceberam que estamos namorando-as. Então, muito <risos> provavelmente, né, em pouquíssimo tempo.
0: Se você não está vendo, né, se você não sabe, me conta mais, conte-me conte mais sobre essa parte de produto de vocês, como é que é o produto, como é que surgiu a ideia de fazer ele, como é que encontra ele, como de é De novo, que
1: é? Né? a gente vai reagindo ao que está acontecendo, a gente estava muito feliz com os resultados que a gente tinha trabalhando com o serviço de design, né? então fazendo identidades visuais, trabalhando como social media, trabalhando como designer de posts, e para a gente já estava tudo maravilhoso, até que a gente resolveu agradecer o Marcelo Kimura, porque lá em dezembro, a gente faturou 30 mil reais com serviços. Né? Só nós duas de casa e tudo mais, a gente pensou, cara, vamos fazer um post.
0: Comprar a casa, Eu nem alugo nem alugo mais a casa, mas vamos comprar. Exatamente,
1: a gente falou, cara, a galera acha que design não é rentável, a gente precisa colocar isso no mundo. Vamos fazer um post aqui e deixar lá né? como um marco, é, até para lembrar, para a gente lembrar, enfim, ser lembrada pelo, pelo Instagram. E aí tá bom, daqui a pouco começa a vir um monte de notificação, a gente marcou o Marcelo só pra, enfim, se ele soubesse né, que ele tinha nos ajudado e tudo mais. E aí eu lembro que nesse dia a gente tinha colocado um anúncio de tráfego pago pra vender o nosso serviço social media. Eu falei, Alain, o, o anúncio, cara, seis reais por dia tá dando muito certo, tá vindo muita <risos> gente. Só que não, tinha sido o Marcelo que tinha repostado nos stories é. dele.
0: O Marcelo, ele... ele... Cara, ele entrega muito Sim. com as coisas dele. Uma vez ele fez um post de propósito <risos> totalmente estratégico. De que eu fiz. Uh, que o Marcelo Kimura era uma fraude. E, cara, eu muito animal. Fiz assim. Ele tá tem, Cara, eu ganhei 700 seguidores com o repost dele. Ele fez um repost e, tipo, cara, vão lá no perfil desse cara que o cara tá me defamando e tal. E eu fiz toda uma história e tal, não sei quê. E do horas Wars, e, e meu, o cara é fenômeno, né? Tipo. É que um cara que, meu, ele tá há muitos anos Exato. fazendo isso, né? Tem que respeitar, velho. O cara começou quando ninguém fazia. E fora que o trabalho Exatamente. dele é incrível. Eu acho, eu sou fã dele. Ele já veio aqui, falei tudo isso pra ele.
1: Enfim, beijo, Exato. Marcelo. Nós Te somos amo, muito pai. gratas a ele, assim. Ele sabe disso, a gente conversa com ele de vez em quando. Enfim, ele sabe que ele é o nosso mentor mesmo, que é um cara que a gente se espelha, tem como referência. Mas ele fez esse repost e a galera começou a chegar... E ele resolveu fazer uma live com a gente, enfim, não chamou, a gente tava muito nervosa no dia, isso foi abril do ano passado. E bateu 900 pessoas nessa live, e aí ele pediu pra gente falar sobre esse nosso método de prospecção. Ó, eu queria só, a gente vai fazer a live assim, sem script nenhum, vocês vão contar a história de vocês. Mas aí, né, pra galera que tá ouvindo, que não tem clientes ainda, vocês podem passar esse método de prospecção de vocês, a gente falou... Claro, a gente passa assim. E, cara, bombou. Assim, no, na nossa DM, o pessoal, vocês dão consultoria, dá consultoria, por favor, a gente quer, enfim, aprender com vocês. E aí foi no momento que a Elaine, eu, eu tava super eufórica, só de ter falado com o Marcelo Kimura, eu não tava pensando nisso. Mas a Elaine falou: Cara, vamos fazer consultoria com esse pessoal que tá pedindo. Em menos de um mês, só em abril a gente atendeu 52 pessoas. Então foi muita gente. Foi muito enriquecedor pra gente. A gente aprende muito quando a gente ensina. A gente aprende muito mais do que ouvindo, do que lendo, do que debatendo.
0: Não, eu, eu comecei a produzir conteúdo e eu descobri isso no início. Acabou. Ainda mais quem é autodidata. Acabou daí. Porque daí tu realmente aprende. Quando eu preciso, tu, pra ensinar, tu tem que aprender pra ensinar. Não Exato. tem outra forma. Senão fica fácil. Tu nem consegue. né? Então o melhor jeito. E aquele negócio,
1: Entendi. né, quando você aprende pra si, eu até falei isso ontem numa aula, uma coisa sou eu conversando comigo mesma, lendo pra mim, eu já entendo os meus padrões. Outra coisa é eu montar uma aula pra 50 pessoas, de maneira extremamente didática, que as 50 pessoas entendam o que eu tô falando. Então eu realmente preciso me adaptar àquela realidade. E aí... Elaine falou: Vamos dar consultoria para essa galera, 52 pessoas atendidas e continuando vindo gente, a gente já tava assim sugada já a nossa energia, a gente já não conseguia nem mais falar. Sempre tocando na mesma tecla, ensinando o mesmo método. E aí Elaine teve a brilhante ideia, cara, vamos montar uma comunidade. Vamos montar uma comunidade, a gente dá aula toda segunda-feira de business para design, né? não vai ser um negócio que vai ser engessado, vai ser um negócio que reage ao, ao mercado, então o que está acontecendo, a gente estuda, reage, traz material e dá essas aulas para o pessoal toda segunda-feira e foi assim que nasceu o método efige. É, a gente até teve o um aniversário agora em abril, né? E somos super felizes. Esse é um dos nossos produtos, a gente tem dois na nossa esteira, né? de serviços digitais, no caso. Um que é o curso Social Media Estratégico, onde a gente ensina né, nossos, todos os nossos métodos enquanto social media. A gente ensina o pessoal que social media não tem nada a ver com design de posts, a elaborar estratégias e tudo mais. E o outro é a comunidade Método efige que a gente tem um super orgulho, porque ela é uma comunidade de fato. As pessoas elas se tornaram amigas, elas se ajudam, enfim... É, somos super orgulhosos.
2: Sua comunidade é um grupo no Facebook e a gente dá aula ao vivo toda segunda-feira às sete da noite. E lá a gente fala sobre captação de clientes, precificação, posicionamento, criação de conteúdo e todas essas coisas que o designer precisa, mas que ele esquece que precisa, né? Sobre vendas. Então, como vender o seu serviço, como negociar o seu serviço, como chegar na reunião. Então, muitas dúvidas foram chegando para a gente sobre isso. E a gente foi estruturando isso em aulas que acontecem ao vivo e para quem não pode acompanhar ao vivo, fica gravado e a pessoa pode assistir depois.
0: Massa! E como é que faz para entrar? Então,
2: a gente abre né,
1: vagas, é, a gente abriu agora recentemente, então as vagas agora elas estão encerradas é, e sempre que a gente vai abrir, a gente avisa lá na, nas redes sociais, então no nosso Instagram, que é arrobaefisdesign. É, então, o social media estratégico também a gente abre de forma sazonal, né, não, não fica aberto como um perpétuo, ou seja, não tá aberto sempre, é, não tem nada disso de a gente não faz lançamentos não é um negócio, né, que a gente busca essa robustez, esse volume é, a gente realmente vai fazendo de acordo com o feeling mesmo, né, então percebemos que determinado assunto vai ajudar o pessoal a estruturar melhor o método deles, a gente vai lá e dá uma aula sobre isso, percebemos que agora a gente tem que trazer mais pessoas, porque as pessoas que já estão aqui, elas já se conhecem elas já sabem em quais níveis elas estão, então essa troca deu uma esfriada, a gente quer troca de fato sabe, a gente quer que as pessoas aprendam com quem está há 20 anos no mercado e quem está há dois, por exemplo, eles consigam trocar figurinhas e se estruturar melhor, né
2: isso, e a comunidade ela custa Não, um valor simbólico, né, porque ela veio desse momento da consultoria que a gente tinha esse intuito de ajudar né, o máximo de pessoas possíveis, que tinha essas dúvidas sobre captação de clientes e ela custa 127 reais por ano, então Exatamente. se a pessoa dividir no cartão, ainda tem essa possibilidade, fica R$12,70 por mês. E para ter toda essa atualização e falar sobre uma coisa que pouca gente fala, né. Pouca gente fala ainda no mercado para designers e profissionais criativos. E aí Pode ser filmmaker, pode ser ilustrador, enfim, toda essa galera.
0: Cara, que legal, velho. Vocês estão, na verdade, democratizando, assim, né? Eu gosto muito disso. E eu levanto muito essa bandeira dos negócios e, e gosto de falar de negócio, gosto de falar de dinheiro, de... De ganhar, de agregar valor. Eu acho que a questão de ensinar software, eu acho que isso aí que nem tu falou, meu. A gente compra um treinamento no Udemy, tu compra um. Uh, eu, quando faço aula, eu, hoje eu abri a LBA, né? Que é a minha escola de design. E eu dou aula todo dia, né? De segunda a sexta-feira, ao vivo. Que eu adoro, né? Eu, eu fiz pra mim, né? é uma cachaça pra mim. Eu adoro fazer. E daí é o seguinte: eu dou aula, daí tem várias trilhas de conteúdo. Daí tem uma trilha de conteúdo lá que é, cara, vou, vou fazer uma marca. Eu não fico ensinando assim, do tipo, ah, olha só, esse botão aqui serve pra isso, isso aqui. Não, velho, é fazendo, sabe? Eu vou fazendo e eu vou te dizer, a grande verdade é que é o seguinte, ó. Eu sou assim e eu acho que as pessoas também são. E se você não é, comece a prestar atenção nisso. Não interessa muito uh, o software. O que interessa quando você tá com uma pessoa que sabe mais que tu, né? É entender como é que ela pensa, é como é, que, como é que ela pensa as coisas, como é que ela raciocina as coisas, é isso. O software em si, eu falo até para meus alunos também, cara, eu sou o cara mais zero à esquerda em software. Tipo, assim, eu, eu devo fazer 20 mil coisas ao contrário aqui para chegar num resultado. Tipo, Photoshop, velho, eu aprendi Photoshop fazem 20 anos. Então, assim, eu devo fazer coisas que galera nova, galera que começou ontem... Que, viu, que fez um treinamento, fez um curso, que eu não consigo terminar os cursos, né? Eu vou até a metade e não consigo, não consigo, cara. E eu não vejo... Eu devo fazer muito pior. Eu faço ao vivo o troço, entendeu? E daí fica aquela coisa, puta. Aí às vezes volta e meia alguém, bota no chat, Léo, se tu clicar aqui e fizer assim, tu faz mais rápido. Eu, puta, olha aí, cara. Obrigado, entendeu? Eu fiz a vida toda desse outro jeito. Então, é muito legal, assim, essa troca. E quando a gente... Eu ontem mesmo eu tava indo buscar, a minha cadelinha foi tomar banho, e eu vinha de bicicleta pensando, né? E no paraíso. Hoje eu me sinto. É, assim, eu, eu, eu me sinto, sim, pela beira da praia, né, assim, maravilhosa. Você que tá frio agora. Mas sabe o que eu fiquei pensando numa coisa? Uh, eu me sinto parte hoje em dia de uma coisa maior. Coisa que eu nunca senti na minha vida. Tu então, sabe assim que hoje eu sinto uma coisa. Uh, assim, sempre paga, ganhei dinheiro, conseguia né, entregar projeto, gostava e tal mas parecia que eu tava sempre atendendo de um em um, assim sabe, uma coisa que parecia que o meu impacto ele não era muito grande e hoje, cara, eu me sinto assim ó, uh, realizado velho, realizado porque eu converso com um monte de gente, eu vejo que eu ajudo um monte de gente uh, cara, eu quero ganhar mais dinheiro, acho que a gente sempre quer mais, a gente tem essa eu sou muito ambicioso, gosto das coisas mas assim, é maravilhoso, eu vinha pensando, antes, né, agora era seis e pouco na época, e eu tenho aulas nove, fiquei pensando, Baca, mas hoje eu tenho aula, não posso... Sabe, pensando no outro, assim, pensando, cara, eu não posso vacilar com a aula, eu tenho aula hoje, né, então é muito legal, assim, eu acho que, eu acho que nós vivemos, estamos vivendo a era da, do compartilhamento mesmo, da troca, sabe, De, do que você puder ensinar para os outros, que você sabe ensine, não guarde para si, não fique com aquela do ai, ah, eu não vou falar, eu não vou ensinar como, como prospectar cliente porque os caras vão roubar os meus clientes. Meu, nós somos milhares de pessoas, milhões de pessoas, é muita gente, falta falta gente para atender todo mundo, entendeu? Designer, então falta, falta milhares de designers. Então, pensamento de abundância é o nome disso, né? Pensar não vai faltar pra ninguém, cara. Vamos aumentar o bolo pra todo mundo ter E espaço. a gente vive em bolhas, então, né? acho que é muito A gente
1: bacana. vive muito em bolhas. Dia desse eu vi um, um cara que é humorista, que eu disse, cara, esse cara tem 7 milhões de pessoas aqui. Eu nunca vi esse cara na vida. Como esse homem nunca chegou pra mim? Sabe? Então a gente vive muito em bolhas. Não tem essa de que, ai, Flaninho vai roubar o meu cliente. Cara, se ele já tá atendendo essa pessoa, é porque essa pessoa não era pra ser atendida por você. Ponto. Sabe? não é o seu cliente, não é aquele robô se não é o seu cliente, não é, é cliente de outra pessoa se for para ser o seu cliente essa pessoa vai vir porque quer trabalhar com você, é o que as pessoas não entenderam ainda, sabe dessa construção realmente é, de relacionamento com o cliente dessa coprodução com ele de estar tá atento ao que ele realmente busca em você enquanto profissional se relacionar e tudo mais é muito mais duradouro e mesmo que seja um serviço que vocês vão terminar, né, você vai entregar a identidade visual e ele vai seguir, no primeiro momento em que ele precisar de um novo serviço, ele vai te buscar, e se ele conhecer outra pessoa que precisa de um serviço, ele vai te indicar. Então, é, é muito de... Às vezes a gente acaba perdendo a oportunidade porque não quer coproduzir, né, fica muito no nosso mundinho.
0: Não, pode e falar, pode falar. A gente falar ela.
2: acaba se tornando pessoas melhores, né, você falou aí, não, eu... Tem uma aula 9 horas, então a gente começa a se preocupar e se preocupar a melhorar, a trazer o um melhor conteúdo. E a gente aprende muito, se torna melhor. E, como você falou, acaba fazendo um projeto né, de instruir as pessoas e dar oportunidade para essas pessoas. Né, isso aqui que a gente está fazendo, não só nós, obviamente, mas todo mundo que está distribuindo informação, né, e o como a gente faz, a gente está dando oportunidade para as pessoas. E outra coisa que você falou é sobre as pessoas querem saber como a gente pensa. E é realmente isso, é exatamente isso. Muita gente, a gente indica né, para alguns alunos lá na comunidade e no social media estratégico, principalmente, a produção de conteúdo. E muita gente se pergunta, ah, mas não já está saturado? Está todo mundo fazendo? E vem muito para essa ideia do as pessoas querem saber como você faz, querem saber a sua opinião sobre esse tema aqui. Ah, semiótica, todo mundo já sabe o que é. Não, nem todo mundo sabe o que é. E as pessoas querem ouvir a sua visão sobre a semiótica. Então... É muito isso, assim, as pessoas que nos acompanham, elas querem saber como a gente pensa. Então, às vezes, é, o aluno, né, a pessoa tá ali começando o design, abre o Photoshop, consegue fazer uma coisa ou outra. Mas aí ela vai na aula, na aula do Léo e ela consegue perceber, pô, a sacada que ele teve aqui de fazer isso daqui. Então, é esse tipo de sacada, né, de linha de pensamento que as pessoas buscam. E é isso que elas querem aprender. Muitas vezes na aula a gente se contesta. Ah, a gente devia falar isso aqui. né? Lá na comunidade. Será que isso aqui não já está batido? Mas aí a gente fala e as pessoas ficam. ó, oh, eu nunca tinha pensado dessa forma. Então, às vezes a gente é, sobre, sobrejuga o né, nosso próprio conhecimento. E principalmente o que é isso pode causar na vida das outras pessoas.
0: Total e tu sabe que esse lance, tu falou várias coisas que eu concordo que é que primeiro deles as pessoas não querem o conteúdo elas querem o conteúdo que Exato. tu tá falando esse é o primeiro ponto, que tem a ver com aquela coisa que eu falei lá atrás, do superpoder se você descobrir o teu superpoder, que é as pessoas elas gostam de ti se eu fosse parar se eu, se eu tivesse me comparado e parado pra pensar o seguinte, cara se eu começar a produzir conteúdo se eu começasse a olhar, puta, mas tem vários caras que já fazem conteúdo, tem vários caras que ensinam, tem já tem de tudo, eu nunca teria começado. Mas a sacada é que é o seguinte, cara, as pessoas vão querer me ouvir, e elas também vão querer te ouvir, e elas também vão querer ouvir o, o Marcelo, elas também vão querer ouvir o Berriel, e, e, e é assim, cara, entendeu? Elas não, cada um que der a visão, eu vou ensinar o Photoshop de um jeito, tu vai ensinar de outro jeito, e as pessoas, elas são muitas pessoas, eu sei porque lá no meu, na minha escola tem pessoas que passaram, pô cara, eu fiz o, o treinamento do Marcelo, muito massa e tal, e eu queria estudar agora contigo e tudo, é isso, entendeu, então tipo, porque eu gosto muito de ti, eu gosto do, teu, do papo do, do teu jeito e tal, mano, é isso, entendeu, só que tu só vai adquirir isso se tu fizer, tem que fazer, não tem que ficar planejando. Ah, não, agora, depois que eu fizer esse curso, daí sim que eu vou estar preparado. Depois que eu fizer essa mentoria, aí sim que eu vou estar. Depois que eu comprar o celular, aí eu vou conseguir gravar vídeo. E assim tu fica nessa do as pessoas olham para cá isso aqui para mim assim, acham que que é assim que nasceu. Ah, já com plantinha, com quadrinho, com microfone. Mano, não tinha nada disso. Eu comecei com meu celular sozinho ali o meu meio todo gaguejando e fui fazendo, entendeu? E todo mundo começou assim, vocês começaram assim também. Todo mundo começa do, de um início, né e, e é isso deixa eu perguntar uma coisa para vocês que eu gosto de perguntar e gosto de ver a visão uh, se vocês pudessem mandar um e-mail para vocês lá no início, quando vocês estavam tu trabalhando no atacado no, no varejo, lá no atacado, varejo, cara. como é que é o nome no, uh, ou até antes é, de repente até antes, não, vamos recapitular mais antes, lá na época da faculdade que tu entrou na, na publicidade e tal se pudesse mandar um e-mail para ti de hoje para lá... O que que tu mandaria? Assim, quais são as coisas que vocês aprenderam no, no, no trajeto? Obviamente, deixa eu levar em consideração uma coisa... Vocês não estão... Vocês só estão aqui... Porque vocês adubaram a vida, né? Fizeram merda, literalmente... Uh, Muitos muitas dos erros de vocês foi o que trouxeram vocês aqui... Então, é meio paradoxal... Não existe como vocês estarem aqui sem os erros... Mas, para a galera que tá começando... E a galera que né, escuta a gente... Coisas que vocês percebem, assim, que tipo, opa, parei aí, meu, isso, isso aqui era uma coisa que eu queria ter aprendido.
2: Ah, falando de mim, né, da época aí da do início da faculdade de publicidade, eu acho, acho não, tenho certeza que eu, tá, eu olharia para o meu colega e veria, não, esse aqui manja muito do Photoshop, eu não sei de nada, então eu colaria nele tentaria aprender com ele. Eu acho que eu experienciaria muito mais a faculdade, eu tentaria me conectar com essas pessoas e, e ir no, no caminho da faculdade, né? Ver o que é que ela tem para me entregar, então eu seria um pouco mais como Carol <risos> e aproveitaria ali o momento para tanto fazer conexões com as pessoas, é, trocar aquele feedback, o famoso networking, quanto... Pra, tá, eu não manjo de Photoshop, mas tem aqui o meu colega que se dá muito bem, vou colar nele, vou pedir dica para ele, vou conversar com ele, então eu seria muito mais é, proativa hoje se eu tivesse naquele momento lá atrás, mas como você falou... Esse momento lá atrás me trouxe a perceber que eu preciso ser mais proativa, que eu preciso ser mais buscadora e que eu preciso ter mais paciência, principalmente, não me precipitar e dizer, ai meu Deus, eu não sei fazer nada e agora e largar de lado. Não, às vezes basta só paciência e conversar e pedir, oh, você sabe isso daqui mais do que eu, como é que você faz? Qual a sua visão? Então, eu tentaria aprender mais com as pessoas ao meu redor.
1: Olha, se eu pudesse voltar ao momento em que a gente estava pensando na decisão de, de voltar aqui para nossa cidade e dar esse passo para trás, eu falaria, Carol, não existe demérito nenhum você dar dois passos para trás pensando nos passos que você vai dar para frente. Eu fiquei com muita vergonha, isso é real, Assim, eu nunca abri para ninguém, nunca nem falei com a Line sobre isso mas eu fiquei com muita vergonha de ter que regredir, de ter que sair do lugar onde a gente estava morando, de estar tá devendo, de não ter dinheiro para pagar as minhas contas. E se eu pudesse olhar para mim naquele momento e dizer, cara, força aí, você está fazendo o que é certo, você está tomando a melhor decisão, você está batendo no peito e trazendo a responsabilidade para si, dizendo eu estou devendo de fato, estou aqui vendendo as coisas que tem disponíveis e principalmente eu estou regredindo, eu estou vendo que eu dei um passo maior do que a minha perna identifiquei o erro, estou regredindo para que eu consiga progredir a partir daqui. Eu acho que eu deixaria isso muito bem claro, não existe demérito nenhum em você, quando você percebe que não dá para progredir por esse caminho, você tentar de fato realmente voltar, né? dar dois passos para trás, para dar aquela olhada panorâmica, qual é o caminho que eu vou seguir a partir de agora, né? com mais calma, com mais clareza.
0: Não, cara, vocês falaram coisas bem... E, pô, legal ter falado esse lance do ter vergonha, né? Porque a gente acaba tendo vergonha de coisas que não eram pra ter vergonha, né? É, a gente é muito acostumado com acerto. Todo mundo só quer acertar. Só que errar... Errar é maravilhoso, velho. Só existe um jeito de tu aprender que é errando. Não tem outro jeito. Se teu pai te contasse... Meu pai me contou tudo que ia acontecer comigo. E ele me contou, velho. Ele falava assim, Léo, isso aqui vai ver que vai dar merda, dito e feito merda, em vez de eu ah não, olha só, realmente vai dar merda, não vou fazer não, eu faço esse quadro final, assim, de perguntar para as pessoas que estão escutando terem uma noção, sabe tipo, mas eu sei que não vai adiantar eu sei que, meu, 95% das pessoas não vai adiantar e vou te dizer mais, é até bom que não adiante porque daí a pessoa vai passar velho, vai atravessar o... o, o como é que é o nome daquela árvore que é cheia de espinho, cara? Eu não vou lembrar agora. Mas maricá. Maricá é uma, uma árvore cheia de espinho. Cara, ele vai atravessar os maricá e vai ter que se, se lanhar. Porque é aí que tu ganha corpo, é aí que tu ganha. Eu lembro assim que eu era um cara muito... É, não, tinha, não tinha uma disciplina, assim, não, não, não conseguia me apegar às coisas. Até um dia que eu passei vergonha. Realmente eu passei vergonha, assim, uma vergonha interna, uma coisa assim que eu respeitava muito um cara, eu admirava muito um cara, e o cara se decepcionou comigo, sabe, que eu vacileia. Naquele momento em diante, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia mais. Então, mas eu tive que passar por aquilo, né. Então é assim, a vida é assim. Mas é, é legal ouvir, assim, de... de uh, quando tem outras pessoas também, que a gente é humano, cara. A gente erra, a gente tá tudo bem, né. Então tá tudo certo. Queria que vocês deixassem as palavras... Finais pra galera que nos escuta aí.
1: Bora lá então. Bom, tem um. Não é um conselho, tá, gente? Vocês. Conselho é aquele negócio, né? Conselho ninguém gosta. A gente gosta de sentar com um amigo se e conversar. Conselho, vai conversar.
2: Se for conselho, ninguém vai seguir. Exatamente.
1: <risos> Ó, um... vou dar um papo aqui para vocês agora, deixar um, um... uma dica. Não é nenhum conselho, é só uma dica. Avalice... valice Preste atenção no que é que você realmente é bom, se você quer persistir nisso. E se você for bom no que você está fazendo, mesmo que você esteja ali no início, você já percebeu a inclinação. Se você for bom no que você está fazendo, mesmo que você ainda esteja verde e você quer fazer isso é, por um período de tempo aí que não é definitivo, mas que você quer percorrê-lo, bate no peito e faz, mas faz assim... Muito bom, o melhor que você pode dar. Não seja aquela pessoa que chega para fazer um negócio e faz meia boca e acha que está entregando muito. Não seja prepotente. As pessoas têm costume de liberarem o um vídeo lá do Cristiano Ronaldo falando que você tem que se achar o melhor profissional que você é. Se eu não me achar o melhor, quem vai me achar? Só que o Cristiano Ronaldo realmente foi o melhor durante muito tempo. Né? Talvez você não seja o melhor ainda, mas busque ser esse melhor primeiro, se entendendo enquanto pessoa que eu acho que é o mais importante. Quando a gente não se autoavalia, fica correndo dessa autoavaliação, já está demonstrando muito que a gente tem medo do que vai ver no espelho. Então, se autoavalie, perceba no que você é bom, quais são as suas inclinações, bate no peito e vai realmente, faz o que você puder dar o seu melhor e faz o que precisa ser feito.
2: É isso aí, e agradecer ao Léo pelo convite, finalmente deu certo, que bom. Que isso. E se você que tá ouvindo ainda não nos conhece, eu, que... nós somos a EFIS de Design, e eu sou a Elaine
1: E eu, Carol, a gente fala Elaine aqui, tá gente, porque <risos> a gente não tem esse E que o pessoal do Sul-Sudeste fala, então a gente fala E,
0: <risos> então, e é, né? a gente
1: fala E, então fica Elaine, não eline Isso,
2: Depois é. de toda essa aula gente. <risos>
0: Mas eu, se, eu vou, se eu for pra eu ficar uma semana, eu tô falando que nem vocês, cara. Muito bom, muito bom. Eu vou pra São Paulo, eu fico uma semana, eu tô falando que nem paulista, tá ligado? É muito louco, assim, né, isso, quando a gente e convida. vocês ainda... Mas muito bom ouvir vocês falarem tá isso Se nos
2: ouvindo ainda não nos conhece, nos segue lá no Instagram, Refis é Design, que a gente fala muito sobre produção de conteúdo, sobre design, obviamente, sobre vendas, sobre negociação, precificação todos esses temas que muita gente que está começando no design, e mesmo quem já está aí há um tempo, tem muita dúvida, tá? Então conheçam lá nosso trabalho nas redes sociais também.
0: Fiquem tranquilos que eu vou marcar vocês aqui, vou marcar no, no, enfim, no Spotify, todo mundo vai conhecer o estúdio de vocês. E gurias, vocês são incríveis, mais incríveis ainda do que eu. Já era fã de vocês, mas... Uh, eu sempre gosto de bater um papo, porque é diferente, né, cara? A gente consegue estender mais. A gente já fez live juntos, foi muito massa. Uh, então, assim, agradeço demais, eu agradeço demais a oportunidade de falar com vocês, da gente construir mais um tijolinho aí na nossa trajetória, né? Eu acho que espero que esse podcast contribua para a carreira de vocês, que, que isso aqui abra mais portas e abra portas também para quem tá escutando. Enfim, eu acho que. Jogar pro universo aí, karma bom, karma positivo, né? Pra gente plantar. Tem que plantar. Se não plantar, não colhe. Essa é a grande verdade da vida, né? E é isso. Muito obrigado de coração para você que tá escutando a gente. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu.
1: Beijo, Beijo galera! galera. <risos>